0: Willkommen bei Immer der Hase nach. Der Montag ist schon fast geschafft. Was zu Beginn der Woche in Osnabrück wichtig ist, erfahren Sie hier. Wie stark sind kriminelle Clans in der Region verbreitet? Die Einschätzung des Osnabrücker Polizeipräsidenten zu dieser Frage hören Sie in den Top News. In unserem Schwerpunkt geht es, wie der Zufall will, auch um die Osnabrücker Polizei. Genau gesagt um die neueste Errungenschaft, ein Wasserstoffauto. Und im Newsblog erfahren Sie den aktuellen Stand zum Mord in der Dodesheide. Sie hören immer der Hase nach. Den Podcast aus der NOZ-Lokalredaktion am Montag, den 9. Dezember. Heute mit Luisa Riepe. Polizisten, die von kriminellen Clans eingeschüchtert werden. Das ist keine Erfindung der Filmindustrie. Es ist Realität. Auch in Osnabrück und Umgebung. Das hat Polizeipräsident Michael Massmann in einem Interview mit meinem Kollegen Dirk Fisser bestätigt. Wir können kurz in das Gespräch hineinhören.
1: Also das kann man deutlich sagen, Clankriminalität ist inzwischen im ländlichen Bereich auch angekommen. Nach Schätzung des Bundeskriminalamtes haben wir ungefähr 200.000 Menschen, die zu solchen Großfamilien gehören. Davon sind aber natürlich nicht alle kriminell, sondern nur ein geringer Teil. Bezogen auf unseren Bereich, der Polizeidirektion Osnabrück der ja von von Dissen bis zur Nordsee geht, ähm, kann man sagen, dass wir in mehreren örtlichen Bereichen, in Osnabrück, in Melle, in Osterkappeln, in Bad Bentheim, in Nordhorn, auch schon darüber berichtet haben, dass es Auseinandersetzungen gegeben hat. Äh, Man kann es so zusammenfassen, inzwischen ist in jeder Inspektion das Thema Clan-Kriminalität durchaus präsent.
0: Massmann schildert in seinem Interview sehr detailliert, wie seine Kollegen von den clan bedroht werden.
1: Man kann sagen, wenn wir im clan Einsätze fahren, dann sind, die, dann sind die immer geprägt von einem Höchstmaß an Aggression und Respektlosigkeit. Also man droht, indem man sagt, wir wissen, wo du wohnst, wir wissen, wo deine Kinder wohnen, wir wissen, wo deine Kinder zur Schule gehen. Ähm, Einschüchterungsversuche spielen da eine Rolle man weist vielleicht darauf hin dass man ja viel mehr Geld zur Verfügung hat als ein Polizeibeamter überhaupt verdient Ähm, es gibt auch einzelne Beispiele dass äh, Einschüchterungsversuche in der Form stattfinden, dass hinterher ja, große Autos, hochpreisige Autos auch vor der Privatanschrift von Kollegen auftauchen, wenn der Kollege dann dahin geht und ihn anspricht, dann wird so sinngemäß geäußert. Ich wollte auch hier mal nur nach dem rechten sehen und äh, dass das natürlich Druck auslöst auch auf Polizeibeamte, die in ihrem Privatumfeld angegangen werden. Das muss man äh, das muss man glaube ich nicht erwähnen, sondern
0: Maßmann beklagt in dem Gespräch, dass Polizisten sich kaum gegen solche Einschüchterungsversuche wehren können. Die Clans, so sagt er, bewegen sich in einer rechtlichen Grauzone. Er fordert deshalb den Gesetzgeber auf, Amtsträger besser zu schützen. Das ganze Gespräch lesen Sie auf noz.de. Das Projekt ist so prestigeträchtig, dass Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius extra nach Osnabrück kommen will, um es vorzustellen. Ab März 2020 soll in der Stadt das erste Polizeiauto mit Wasserstoffantrieb fahren. Aber wie umweltfreundlich ist dieser Antrieb eigentlich? Dieser Frage ist mein Kollege Sebastian Stricker jetzt nachgegangen. Vielleicht fangen wir mal ganz von vorne an. Was unterscheidet denn eigentlich so ein Wasserstoffauto von einem Auto mit E-Antrieb?
2: Erstmal nicht viel. Also auch ein Wasserstoffauto ist ein Auto mit Elektromotor. Die Frage ist nur, woher kommt der Strom für den Elektromotor? Die meisten Elektroautos haben eine Batterie an Bord. Die zu Hause oder wo auch immer äh, aufgeladen werden muss. Das Wasserstoffauto kann den Strom, den es zum Fahren braucht, selbst herstellen, nämlich unterwegs mit einer Brennstoffzelle. Vielleicht noch eine kurze Einschränkung zu deiner Frage. Ähm, es ist nicht das allererste Wasserstoffpolizeiauto äh, in Deutschland, aber das erste mit einem reinen Wasserstoffantrieb. Es gibt schon ein anderes Wasserstoffpolizeiauto äh, in Hamburg. Ähm, da ist allerdings auch noch eine Batterie mit eingebaut.
0: Was verspricht sich denn die Polizei davon, jetzt so ein reines Wasserstoffauto auszuprobieren?
2: Jetzt mit dem Streifenwagen wollen sie anknüpfen an Erfahrungen, die sie schon mit Hybridstreifenwagen gemacht haben. Also die gibt es auch schon äh, eine ganze Weile in Osnabrück, ähm, sind dann eben auch größtenteils lokal emissionsfrei unterwegs, fahren aber eben auch noch mit Benzin. Jetzt wollen sie wissen, taugt eigentlich auch ein Wasserstoffauto für den Einsatz bei der Polizei? Können wir uns da mittel- oder langfristig sogar komplett von Verbrennermotoren äh, verabschieden. Vorteil von einem Wasserstoffauto ist, das ist äh, also das Auto, was jetzt die Osnabrücker Polizei testen wird. Ein Hyundai Nexo hat eine Reichweite von über 750 Kilometern. Die gibt der Hersteller an. Praxistests zeigen, dass man aber mindestens 550 schafft. Und das ist eigentlich so für den Alltagsgebrauch. Mehr als ausreichend. Damit kann man auch sogar mal eine längere Verfolgungsfahrt machen, wenn es nötig sein sollte.
0: Das ist ja für den, für den Gebrauchsfall gar nicht mal so unpraktisch, denke ich mir. Ähm, jetzt hast du aber nochmal geguckt, wie umweltfreundlich dieser Wasserstoffantrieb denn ist. Was ist denn dabei rausgekommen?
2: Die Sache ist die, dass äh, das Wasserstoffauto schon natürlich in der Stadt lokal emissionsfrei unterwegs ist. Das bedeutet, dass äh, aus dem Auspuff kommt nichts als Wasserdampf, also alles ungefährlich. Kein äh, klimaschädliches CO2 oder keine krankmachenden Stickoxide. Äh, Das fällt alles weg, wie bei jedem anderen Elektroauto auch. Ähm, Aber der Wasserstoff selber, der hat durchaus einen ökologischen Fußabdruck. Man könnte ihn klimaneutral herstellen durch Elektrolyse. Aber diese Elektrolyse ist halt auch nur dann klimaneutral, wenn man Ökostrom dafür einsetzt. Das ist in Deutschland nicht so der Fall. Also man könnte mit Windstrom auch gut Wasserstoff herstellen. Dafür muss sich aber in der Infrastruktur noch einiges verändern, damit dann dieser Wasserstoff, der in den Autos landen soll, tatsächlich auch klimaneutral ist.
0: Wie wird denn der Wasserstoff im Moment hergestellt?
2: Im Moment kommt der allergrößte Teil aus Erdgas. Und dieses Erdgas äh, ist auch zum großen Teil wieder ein Abfallprodukt der chemischen Industrie. Ähm, Ich habe mal mit dem Betreiber der Wasserstofftankstellen in Deutschland telefoniert. Der hat auch die Wasserstofftankstelle hier bei uns in Hasbergen ähm, aufgebaut. Und der schlüsselt das so auf. äh, Der Anteil an sogenanntem grünen Wasserstoff ist gerade mal ein Fünftel. 80 Prozent sind quasi grauer Wasserstoff.
0: Du hast das gerade so in einem Nebensatz gesagt, aber es war für mich tatsächlich neu. Es gibt wirklich nur eine Wasserstofftankstelle hier in der Region. Ist das richtig?
2: Kann man so sagen. Ähm, die nächste wäre dann wieder in, in Münster und ich glaube so im Lippstädter Raum gibt es auch dann wieder eine, aber wenn man weiter nach Norden guckt, da muss man schon bis Oldenburg fahren oder bis Hannover, um an die nächste Wasserstofftankstelle zu kommen. Die sind meistens so an den Autobahnen ähm, inzwischen sind es knapp 80 Wasserstofftankstellen in ganz Deutschland, aber es sollen in den nächsten vier Jahren noch ähm, gut 300 dazukommen, also 400 Wasserstofftankstellen in Deutschland bis 2023 ist das Ziel. Aber tatsächlich hier in Hasbergen ist die erstmal die einzige im weiten Umkreis. Ja.
0: Da muss die Polizei aufpassen, dass die ähm, Verfolgungsfahrt nicht zum falschen Zeitpunkt kommt, wenn der Tank leer ist.
2: Ja genau, Alles bleibt keine andere Möglichkeit für die Polizei Hamburg hier das Auto in Hasbergen zu tanken. Und gerade deswegen haben wir ja auch nochmal genau hingeguckt, was jetzt eigentlich mit dem Wasserstoff ist, wie der aussieht, der in Hasbergen verfügbar ist und der ist eben nicht grün, sondern ziemlich grau.
0: Alles klar, dann würde ich sagen, vielen Dank Sebastian für deine Einschätzung und für deine Recherchen. Ja, sehr gerne. Wenn ich dich nicht haben kann, dann soll dich auch kein anderer haben. Nach diesem Gedankenmuster ist offenbar ein 27-jähriger Syrer vorgegangen, der am Wochenende in der Dodis-Heide seine Ex-Partnerin erstochen haben soll. Nach Informationen unserer Redaktion hat der Mann inzwischen ein Geständnis abgelegt. Demnach habe sich die Frau kurz zuvor von ihm getrennt und er habe die Zurückweisung nicht ertragen. Dass er sich ihr gegenüber schon länger aggressiv verhalten hat, dafür gibt es mehrere Hinweise. Mein Kollege Henrik Steinkohl hat unter anderem herausgefunden, dass der Mann sich der Frau und ihren Kindern auf richterlichen Beschluss nicht nähern durfte. Außerdem soll er wegen schwerer Kriegstraumata in psychiatrischer Behandlung gewesen sein. Inwiefern das in dem Fall eine Rolle spielt und was jetzt mit den beiden Kindern der getöteten Frau passiert, das erfahren Sie in den nächsten Tagen auf noz.de. Mein Kollege bleibt für Sie dran an der Geschichte. Am Donnerstag habe ich sie Ihnen an dieser Stelle schon angekündigt. Jetzt sind sie da. Die Streiks bei der Eurobahn. Das Unternehmen betreibt in der Region unter anderem die Zugverbindungen zwischen Münster und Osnabrück sowie von Hengelo über Osnabrück nach Bielefeld. Heute lief der Verkehr hier noch relativ problemlos, hieß es von der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft. Stärker seien die Auswirkungen in Ostwestfalen-Lippe gewesen. Dort sollen heute schon ganze Züge ausgefallen sein. Die Mitarbeiter der Eurobahn streiken nach eigenen Angaben für eine gerechtere Bezahlung. Die Gewerkschaft fordert für sie unter anderem 7,5 Prozent mehr Geld. Eine schnelle Einigung ist allerdings nicht in Sicht. Die Fronten seien verhärtet, sagte eine Sprecherin der Eurobahn unserer Redaktion. Es könnte also gut sein, dass die Streiks noch länger andauern werden. Und damit sind wir auch schon am Ende des Podcasts. Eine Bitte habe ich aber noch an Sie. Lassen Sie uns wissen, wie Ihnen immer der Hase nach gefällt. Dazu haben wir Ihnen eine kleine Umfrage erstellt. Den Link dazu finden Sie in den Show Notes zu diesem Podcast. Danke fürs Mitmachen und fürs Zuhören. Bis morgen.